0: Salut à tous, salut Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de deux films qu'on a vus très récemment, qui sont également sortis très récemment. Euh, c'est des films qu'on a trouvé intéressants en c'est des films de société, qui traitent chacun à leur manière un dysfonctionnement, un événement tragique ou une crise de la société. Salut à tous, effectivement,
1: aujourd'hui, on va vous parler de Novembre et Athéna.
0: Donc effectivement, comme Victor l'a dit, on va vous parler de novembre en premier, de Cédric Jiménez. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Okay. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi Arrête toi lâchez suite à son film de 2014, La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, euh, traitant de La French Connection, et deux ans après Bacnor, qui, qui avait fait parler de lui en pleine campagne présidentielle, un film qui avait été euh, récupéré politiquement de part et d'autre. Euh, Cédric Jiménez, cette fois-ci, nous emmène euh, au cœur d'une traque de 5 jours, euh, la traque des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. C'est une plongée haletante au cœur de la section antiterrorisme française avec plusieurs points de vue. Euh, un bon casting et, et, et au programme. On a Jean Dujardin, Jérémy Renier, Anaïs Demoustier, Lina Coudry, Sandrine Kiberlin et plein d'autres qu'on ne va pas forcément tout citer.
1: Moi, du coup, effectivement, c'est sur un scénario de Olivier Demangel qui avait notamment bossé sur la série Baron Noir. On retrouve donc les policiers de la DGSI qu'on va, su qu va suivre du coup euh, à la suite des attentats du 13 novembre à Paris. Et au cours de leur enquête, ils vont être amenés à rencontrer un témoin clé de l'affaire qui va les aider difficilement, mais qui va les aider à résoudre l'enquête. On sera donc plongé au cœur d'une équipe que l'on trouvera submergée, que ce soit en charge émotionnelle ou en charge de travail, avec un nombre énorme d'informations et de données à traiter, afin de mener leur enquête, avec des failles et des pistes à l'explication du fiasco qui a fait traîner l'enquête en longueur.
0: Du coup, bah, Lucas, moi, enfin, tu veux commencer si je commence bah, je peux dire en quelques mots ce que j'en ai pensé euh, tout d'abord je tiens à te remercier de parler de, de la personne qui est au scénario parce que j'aime beaucoup la série Baron Noir je vous la conseille, elle est vraiment très, très bien construite, très bien écrite euh, pour parler un petit peu de novembre euh, je trouve que c'est un thriller efficace il fait très bien le boulot il n'y a pas de spécialement d'idée de mise en scène euh, novatrice, nouvelle, mais ça marche vraiment bien je pense que le fait que ce soit un événement qui s'est vraiment passé, hein, qui, est, qui était tragique et qui était marquant pour le pays français, et ses habitants. Ça rend encore plus prenant le, le film. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui, est, qui a le temps très prenant. J'ai passé vraiment un bon moment. Euh... Bizarre de dire ça, mais j'ai passé oui un bon moment et euh, vraiment très euh, une tension en continu. Euh, un peu à l'instar des, 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 des personnages qu'on suit, euh, on ne s'arrête pas.
1: Ouais, et, mais du coup, moi c'est. Plus particulier parce que... Enfin, pas, pas plus particulier qu'un autre, mais euh, je veux dire, je venais de ressortir de la... Euh, du film de... avec Virginie Fira, du dernier film de... de... Euh, comment elle s'appelle Alice Winokour, pardon. Revoir Paris euh, Revoir Paris, et en fait, du coup, euh, c'était un peu le même thème, dans le sens où euh, c'était euh, l'histoire d'une... d'une femme qui joue le rôle d'une victime d'un attentat, qui inspiré du, du 13 novembre, du coup, et dans le film, en l'occurrence, on voit... Euh, vraiment la scène de l'attentat et c'était vraiment à glacer le sang euh, franchement j'étais cloué à mon, à mon siège et tout et pourtant euh, Alice winocourt elle en montre pas elle montre pas les terroristes elle montre pas non plus de de, de gore ou, ou quoi mais ça, reste, ça, ça restait glaçant et c'était franchement euh, assez difficile à, à, à suivre comme scène mais du coup tout ça pour dire que moi ce que dans novembre j'ai bien aimé c'est qu'on voit pas tout ça genre, tu as la scène d'introduction, et en fait, tu vois pas les attentats, et c'est vraiment en hors-champ, et de par sa mise en scène, là, Cédric Jiménez, il arrive à, à te faire ressentir ce qu'on avait ressenti, du coup, devant notre télé, en suivant les informations, tout ça, et euh, il a pas besoin de montrer tout ça, et du coup, ça reste très pudique et très subtil, et c'est pas dans le, dans le show-off ou dans le spectaculaire, et j'ai trouvé ça très respectueux, pour les victimes, et puis même nous en tant que spectateurs, tu vois, parce que ça, ça aurait pu être indécent de, de voir tout ça. Et du coup, euh, j'ai vraiment apprécié la façon dont il a amené la chose. Et, bah, après, c'était euh, Olivier Demangel, du coup, qui, avait, euh, qui a scénarisé le, le film. Et euh, j'avais vu dans une interview, du coup, que Cédric Jiménez disait qu'il n'aurait pas accepté dans, dans le cas où, effectivement, il euh, y avait cette représentation des attentats, parce que c'était très impudique et, et très mmh. compliqué. C'était ça.
0: Mmh. Non, effectivement, je suis de avec toi. C'est une. C'est une façon d'être respectueux Et, et effectivement bah, on a tous souvenir de cet événement, c'est à peu près tous Où on était quand on avait appris la nouvelle De, de ce tragique événement Mais euh, effectivement moi je suis un peu Alors je suis d'accord et pas d'accord avec toi Effectivement je voulais pas que ce soit complètement gratuit de montrer Que ce soit graphique etc Mais d'avoir au moins peut-être une scène de représentation euh, Pour nous vraiment nous mettre dans le bain Parce que là effectivement bah, on, on a notre point de vue Qui est intéressant également, hein, j'ai beaucoup aimé C'est on a le point de vue vraiment euh, des radios de police Des journaux télévisés euh, on a ce point de vue un peu euh, euh, derrière la caméra en fait on voit pas le, le sujet vraiment euh, ce qu'il y, qu y a devant nos yeux, on voit vraiment la réaction à chaud de ce qui se passe, vraiment l'incompréhension de, de, de chaque corps de métier qui comprend euh, qu pas un petit peu ce qui se passe etc et surtout bah, ces ouais. hommes et ces femmes de, de, de la DGSI c'est ça euh, ouais, DGSI. La brigade ouais. antiterroriste ouais. Ouais. Et, euh, et du coup effectivement bah, ça met une tension déjà supplémentaire, on voit que ils vont passer, on comprend directement et on le sait aussi par rapport aux événements qui sont passés, on sait qu'ils vont passer des, 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 des grosses journées, des longues nuits, sans dormir, sans se reposer, ça va vraiment être une, une inlassable euh, traque en fait, tout simplement. Donc non, j'ai beaucoup aimé aussi le, le fait que ce ne soit pas forcément montré, même si j'aurais bien voulu vraiment une mise en contexte visuelle, mais, euh, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit gratuit, il hein, y a aussi un respect, hein, c'est encore assez récent, c'est... Ouais, C'est bah... une plaie qui est encore ouverte pour, pour beaucoup de personnes. Et...
1: Après, du coup, c'était pas le propos du, du film, en soi. Du coup, c'était plus vraiment... Euh, le, la le... la contre-attaque. Et puis aussi le, le, la vision des choses à l'intérieur du, du service et comprendre euh, pourquoi ils, ils avaient euh, autant de difficultés à mettre la main sur les terroristes, etc., alors que, que normalement, bah, t'as un suivi euh, en amont avec euh, des, des gens mm -hmm. qui sont fichés, mm -hmm. etc. Mais euh, par contre, j'aimerais rebondir sur euh, un truc que tu as dit. Euh, C'est... Euh... Le fait que, tu vois, ils sont fatigués, etc. Moi, c'est un truc que je suis un peu déçu par rapport à ça. C'est que je l'ai pas assez ressenti. Tu vois, il essaie, il essaie de le montrer par certaines scènes, en mode, euh, ils sont fatigués, ils dansent sur leur ordinateur, etc. Mais pas, euh, enfin j'ai pas eu l'impression que c'était... Euh... Ça n'a pas été assez représenté, le fait ouais, qu'ils je... soit vraiment à bout. Ouais. C'était trop léger, j'ai trouvé. Okay. Du coup, ça m'a un peu... Enfin, pas gêné, mais euh, j'ai trouvé ça... En... Ça
0: manquait un petit peu par rapport à ça. Le fait qu'il y ait de l'action... En fait, il le... n'y a pas un plan calme où les gens se posent et discutent simplement. Il y a toujours du mouvement, il y a... y a une certaine violence de la, de la caméra hein, qui... Qui, est... qui est filmée, et en fait, a... c'est toujours en mouvement. Du coup, effectivement, à la, fin... à la fin du film, on se sent un petit peu épuisé parce qu'il s'est passé des choses, etc. Euh, moi, j'ai marqué aussi que c'était un habile mélange entre un... Euh c'est un montage dynamique entre le film d'action, thriller et un documentaire hein. des fois on voyait un peu que c'était documenté euh, mais effectivement moi je trouve que j'ai trouvé, trouvé ça, que la fatigue était plutôt bien mise, euh, bien mise en scène mais euh, ça aurait peut-être peut peu été poussé, ouais, ouais. plus poussé ouais. ouais c'est vrai que Jean Dujardin et Jérémy Renner sont pas forcément euh, bah, tu vois par exemple Jean tragico. Dujardin,
1: la scène où, où, de l'interrogatoire à euh, un moment il s'énerve et enfin, j'ai eu l'impression que ça sortait un peu de nulle part parce que tu, tu l'as pas vu monter en pression juste avant tu vois et du coup, euh, j'ai pas trop compris. Enfin, C'est normal, ouais. tu vois, il est face à un présumé terroriste, à quelqu'un qui a plus ou moins aidé euh, à, à, à faire les attentats, tout ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était sorti de nulle part. Dans, dans la scène d'échange entre les deux, il n'y a vraiment que le terroriste qui parlait et d'un coup, il, il s'est mangé de mandal. Ouais. Bah, euh, ce, ce que je peux ça comprendre aussi, illustré, tu ouais,
0: vois. Mais... Je pense que c'est ça qui a été illustré, c'est le fait que bah, euh, quelqu'un de, de, de son poste euh, doit garder son calme en toutes circonstances et en théorie euh, garde son calme etc et là le fait qu'il y ait de la fatigue qu'ils soient un petit peu à bout etc c'est ça qui a fait un peu sortir de ses gonds d'un coup et, euh, et d'un coup il est sorti de son cadre professionnel et euh, spoiler il a mis une baigne au... il a mis une grosse claque il au... Au... à la personne qui a interrogé et euh, non, je pense que justement, c'est une... Euh, tu sais, il a... Ses nerfs, ils ont claqué quelque chose comme ça et c'est pour ça qu'il s'est levé, il en a collé une. Mais euh, moi, je pense justement, je suis opposé par rapport à ce que tu dis, c'est que je trouve que c'est ça qui prouve qu'ils qu sont vraiment à bout, en fait.
1: Ouais, ok. Ouais, le... C'est une façon de voir les choses. Ouais, mais en fait, j'ai pas vu cette montée... Ah, j'ai pas vu cette montée en tension euh, plus que ça. Mais euh, ouais, ok.
0: Ok, donc voilà. Mais, mais sinon, ouais, bon film, etc. Euh, euh... Jusqu'à la résolution, c'était euh, vraiment, euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, très haletant et... On s'ennuie pas en fait devant un jour de film.
1: Ouais, et j'ai beaucoup aimé, euh, tu sais, je te parlais de la sobriété un peu euh, en, en termes de mise en scène pour pas trop montrer de choses et tout. J'ai beaucoup aimé, c'est la direction artistique que j'ai trouvée très euh, sobre, très euh, brute, euh, avec peu de fioritures et tout. Et du coup, ça, enfin, ça, ça permet de, de vraiment euh, tirer au réel et de, de montrer quelque chose, euh, de, ouais, brut bah, ouais, de brut et de, de, de réel. Je parlais
0: un petit peu de documentaire. Il n'y a pas beaucoup d'artifices. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je, je, je parlais qu'il n'y avait pas forcément d'idée de, de mise en scène novatrice. Je pense que c'est aussi pour ça. Je pense qu'il n'a pas voulu faire un film basique, c'est juste qu'il a voulu se rapprocher de la réalité, parce qu'on est sur un drame qui s'est vraiment passé. Donc je pense qu'il n'a pas voulu ajouter d'artifice, de faire de plans de caméra, de faire de plans séquences, comme Athéna qu'on parlera après. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'est... Euh c'est euh, voulu en fait, c'est vraiment pour se rapprocher de la réalité. Et comme je dis, jusqu'à la réalisation, jusqu'au jeu d'acteur, etc. Non, c'était vraiment bien. Euh, mention spéciale peut-être à... Euh, moi j'aime beaucoup Anaïs de Moustier, que j'ai découvert chez Quentin Dupuy avec Opos il y a quelques années. Euh, depuis, elle a, elle a enchaîné pas mal de rôles euh, vraiment dans divers genres, divers, euh, divers films, que ce soit de la comédie, de la comédie romantique, romantique pardon, de la comédie dramatique, euh, des films des fois d'action, hein, comme Novembre, etc. Dans des films un peu loufoques, un peu... Euh, à la Quentin Dupieux tout simplement euh, beaucoup Lina Caudry aussi euh, j'aime beaucoup l'actrice elle a gagné un, un prix il y a quelques années pour euh, euh, en tant qu'espoir féminin donc euh, c'est quelque chose qui a, a souligné parce que là, vraiment, elle est elle vraiment c'était pas divine comment c'était pas avec divine euh, non c'était avec Papicha Papichou un truc comme ça ouais. c'était un, un, un film qui traitait de, de sa jeunesse en Algérie etc donc euh, non c'était pour le coup c'est vraiment une bonne actrice je l'ai vu dans plusieurs films, je ne pourrais plus dire lesquels, mais euh, je n'ai pas, le, pas les noms en tête. Mais je sais qu'à chaque fois qu'elle euh, apparaît à l'écran, euh, elle, elle est plutôt douée, oui. Euh, Jean Dujardin, euh, voilà quoi, c'est un bon acteur. C'est un peu notre dicaprio national, j'ai l'impression. Euh, il est fort. Euh... Tu as vu
1: qu'il va faire Zoro bientôt Oui,
0: c'est vrai. <rire> euh, il va France Télévisions a commandé une série Zoro avec Jean Dujardin. Mais très honnêtement... Mais c'était euh... une vanne à la base, non C'était pas une vanne Non, c'est vrai.
1: Non, mais à la base, genre, c'était une vanne de, de l'imaginer en tant que Zorro, et euh, le fait que ça se concrétise, Mais honnêtement, euh,
0: tu vois The Artist, tu vois Jean du Jardin, tu lui mets une petite moustache. Bah, dans The Artist, pour moi, c'est Zorro qui s'est reconverti en théâtre. Hein.
1: C'est Don Diego de
0: la Vega. C'est ça, c'est incroyable. Mais en vrai, il y a moyen que ça soit un peu sympa. Je sais pas s'ils si vont faire ça euh, 100% sérieux, que ce soit une petite statue et satire. Une un peu satire. Kitsch. Un postiche aussi, oui, effectivement. Déjà, il fait une série pour Amazon qui va s'appeler... Euh... Alors, c'est un prénom ancien, c'est Augustin, quelque chose En fait, c'est un prénom, euh, une série qui va s'appeler comme ça, avec euh, euh, le réalisateur de WC-173. Pas à euh, il a fait La Belle Époque. Bref, ça va me revenir. Et <rire> du coup, il a commandé une série, ça va être un, une espèce de pastiche, etc. Donc voilà. Bref, on s'éloigne du sujet. Euh, Jérémy Renier, qui est euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, Jérémy Renier, c'est l'acteur qui a joué euh, Claude François dans le biopic, dans clou Ouais, Et, euh, je te l'avais dit qu'on était au cinéma, parce qu'il a, il a, a, a le crâne rasé, donc ça fait un peu bizarre de ne voir euh, sa petite mèche. Mais j'ai trouvé impressionnant. Il ouais, il est plutôt semblant. bon. Et si jamais tu peux regarder, il y a une série Netflix qui est très intéressante, ça s'appelle... Euh... Bah pareil, je pas le nom. Euh, en fait, c'est une série qui s'est. En fait, il y a trois séries qui portent le même nom. Et c'est une série qui est faite en Espagne, une série qui est faite en Angleterre et une série qui est faite en France. Et à chaque fois, ce sont des scènes. Donc chaque épisode est un petit peu indépendant. Et chaque scène, en fait, c'est un espèce d'interrogatoire dans un poste de police. Et à un moment, on a Jérémy Renier qui est interrogé. Et là, du coup, c'est marrant parce qu'on a un peu le, le, le rôle inverse. Et, euh, et ça m'a fait penser un petit peu à ce rôle-là. Je, bah, je vous recommande même cette série-là qui s'appelle. Euh, je sais plus si c'est euh, enquête ou euh, je vais je vais trouver vous je vous le dirai après mais euh, vraiment bonne série et, euh, et ouais Jérémy Renier est plutôt plutôt sympa et par contre son Dinky Berlin je l'ai trouvé un peu euh, sous poulé <rire> Ouais, elle a peu d'intervention mais euh... Oh, elle est pas, je trouve qu'elle est pas en accord avec son avec le rôle qu'elle qu elle tient. Elle est, elle est vraiment sur un rôle où elle doit représenter euh, une fonction importante. Hein. On parlait de la DGSI, etc. Je sais plus quelle fonction elle, elle, elle exerce, mais c'est la supérieure de Jean Dujardin. Et, euh, et je la trouve vraiment euh, pas du tout en adéquation avec euh, la tension dramatique. En fait, elle a fait un film il y a quelques années où c'était une mère de famille où sa fille partait à l'étranger. Et j'ai trouvé qu'elle jouait la même personne, en fait, hein, un peu d'autres tensions, etc. Mais elle n'était pas d'accord avec le, le rôle. Peut-être qu'elle prépare un autre rôle, hein, on ne peut pas être parfait tout le temps. Mais j'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu en sous-régime, la, la, la Sandrine.
1: Bon après, elle a eu très peu de scènes aussi. Hein, oui, elle
0: n'a pas beaucoup de scènes aussi, mais pour le peu, euh, je soufflais.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et sinon, c'était ouais. Nicolas Bedos, du coup, pour la belle époque.
0: Oui, bien joué Nicolas Bedos, exactement, ouais, etc. Ça m'est revenu merci Google <rire> mais ouais c'est ça ils font avec Nicolas Bedos ils font, une, euh, ils font une série et Nicolas Bedos a annoncé son prochain film avec Pierre Ninet c'est un mascarade <rire> on parle de tout sauf du sujet oui mais oui mais c'est parce qu'on a l'actu et tout en ce moment on fait on fait ça et ça va être plutôt pas mal parce que j'avais ai, beaucoup aimé La, la, belle, le, la belle Époque je vois ça je, okay. je vous recommande de regarder, c'est un très beau film
1: bon, ça, mais juste pour revenir du coup sur euh, novembre euh, on a parlé de la de la DA, on a parlé de la mise en scène et tout et j'aimerais juste parler de la bande originale que j'ai trouvé très euh, bah, encore en, une fois en raccord avec la mise en scène et tout très sobre et qui respectait vachement les, les silences dans les moments euh, bah, dans les moments touchants etc., et, et qui n'en faisait pas trop et qui prenait pas place par rapport au récit et euh, enfin j'ai trouvé ça super agréable mm. euh, je pense notamment à la scène de l'hôpital tu sais
0: la euh,
1: qui est la scène de l'hôpital où euh, les policiers vont du coup enfin
0: euh, intervie interviewer, pas du tout interroger les victimes. Ah oui oui oui, oui euh, avec l'espèce les... le, de mur au milieu et on avait les deux interrogateurs en même temps avec ouais, un, les deux vois, et, puis, ouais. et on voyait pas le visage des, oui. des
1: victimes et hmm. c'était très la, encore une fois dans la pudeur et dans le dans le respect et enfin c'est
0: enfin j'ai trouvé très constant dans, dans, dans cette dans ce respect-là. OK. Non si c'est vrai. Bah, euh, c'est marrant que tu dises ça parce que j'avais absolument rien noté sur la bande originale c'est qu'elle m'a pas marqué du tout c'est pour ça c'est elle est pas marquante dans le sens où justement ouais elle est pas spectaculaire mais
1: euh... j'ai trouvé ça intéressant que qu'elle prenne pas trop de place dans le, mais dans mais le encore film.
0: une fois on revient sur la, la partie un peu documentaire <rire> ouais. et on n'essaie pas d'en faire c'est pas un film de Michael Bay il y aura pas d'explosion partout <rire> on parle vraiment sur un film un drame qui s'est réellement déroulé et, et effectivement le, le film a, pr... a pas prétention de de, de commercialiser euh, une attraction en mode, euh, voilà, on va commercialiser un, un, un film à effet spéciaux, alors que euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est déroulé. On, encore une fois, par respect, je, je pense que euh, le, le film est, euh, est plutôt bien équilibré dans ce sens-là, oui.
1: Après, c'est... Enfin, C'est toujours un peu difficile, je pense, de parler de, de ce genre de film qui, oui. qui fait écho à quelque chose qu'on a vécu, mmh. même pas non, directement. Mais on
0: mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait hésité de parler de ce film-là, on ne savait pas ouais, si ouais. c'était forcément une bonne idée. Euh, mais, mais imagine du coup la
1: position dans laquelle était Cédric Jiménez. Et, et et, ça, ça doit être compliqué quand même en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. De... En plus, si tôt, entre oui. guillemets, parce que Après, bon, euh, même Cédric si aux Gimenez... États-Unis, et tout, ils sont plus rapides oui. sur, sur ces trucs-là,
0: c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas commun non plus en France de, de, de rendre ça... Euh... Bah, quand tu prends le parallèle aux états unis ils ont eu beaucoup de mal à parler du 11 septembre. Hein. Pendant ouais. des années et des années, ça a été très compliqué. Alors, ils ont fait un film avec Nicolas Cage, effectivement, parce que pour glorifier, pour remercier les, les, euh, bah, les, les, les personnes qui ont aidé à secourir les, les, les rescapés les, et aussi à, à battre les avions des terroristes, etc., bah, celui du Patagone en tout cas, mais euh, c'était vraiment un film pour, euh, bon, très nationaliste hein, effectivement, hein. mais les états unis ont été, en fait le 11 septembre ça marquait un petit peu le tournant des états unis hein, où ils ont toujours voulu mettre un petit peu leur grain de sel partout, et là vraiment ça a traumatisé, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent de ce traumatisme, hein. Dark, Knight, The Dark Knight par exemple, hein, traite, traite, traite concrètement du, du, du post-11 septembre, hein, d'une Amérique qui a peur, qui, qui, qui vraiment n'est ne, plus le leader dans, 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 dans son domaine, et... Et bah, je pense que la France, c'est pareil. On, nous, une, regardez, l'attentat le, le, a eu lieu en 2015. Ça fait quand même 7 ans. C'est quand même encore présent. On sent encore, euh, vraiment, on en parle encore de temps en temps aux informations. Il y a encore des documentaires. Il y a encore des victimes. Il y a encore des fois des jugements. Des, des, bah, le jugement il est encore en cours. Enfin, il a, il a termi... enfin, bah, il... Je t'avoue que je n'ai pas forcément suivi parce que c'est des chose qu'on n'a pas forcément envie de, de, de revoir. Effectivement, c'est important. Mais c'est des tracts qui ont duré des années et des années, même pour récupérer d'autres terroristes. Euh, et même une grosse partie de ces dernières années, euh, on a vécu un peu dans la peur de ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais devant les écoles, c'était. Bref, on s'éloigne du sujet, mais, ouais, mais c'est un film qui a. C'est
1: intéressant parce que ça, 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 ça réveille des choses en nous. C'est un film qui parle
0: d'un traumatisme national, tout simplement.
1: C'est hyper cathartique dans le sens où, tu vois, c'est un truc qu'on qu a tous vécu. Et du coup, je refais écho à Revoir Paris. Mm -hmm. Dans Revoir Paris, t'as as des scènes euh, ben, du coup, qui font encore écho au 13 novembre avec. Euh, au niveau de c'est pas l'arc de triomphe mais euh, place de la république etc avec toutes les bougies les fleurs et tout et enfin, c'est 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 marquant tu vois tu as l'impression que c'était il y a que quelques mmh, mois encore mmh. et mmh. c'est vrai que c'est c'était
0: assez particulier de se plonger dans ce film du coup novembre en ouais, se tout à fait en fait, dose, en fait. Ouais, ça a dû tu as dû avoir un, en fait on a, je pense qu'on a un regard différent parce que toi tu sortais d'une autre séance d'un film à peu près bah, qui traitait du de d'un sujet similaire qui est carrément le même sujet, oui. mais, euh, mais effectivement moi j'y suis allé vraiment, en... j'avais pas forcément envie de me replonger dans ce genre de choses, mais euh, mais effectivement je pense que toi tu as un point de vue qui est un peu plus puissant par rapport à ça parce que euh, parce que t'as vu deux films sur ce sujet-là et ça a dû travailler dans ta tête Je, etc. je les ai
1: enchaîné vraiment littéralement, je crois que c'est le, le... Je je le jour le lendemain.
0: Tu les as, as regardés en deux jours je crois ouais. En plus toi t'aimes bien Virginie Fiat, donc tu <rire> sais pas de ces films, mais <rire> mais, euh, mais effectivement et euh, ouais yeah. bon, ok je je pense que ça a dû plus te, te parler à toi. Moi ça m'a pas beaucoup parlé en termes de c'est bien, c'est qu'on voit également euh, comment fonctionne euh, bah, les, les, la DGSI, les forces antiterroristes, etc. Par contre, j'ai marqué quelque chose que euh, ça m'a un peu saoulé dans le film. C'est euh, à chaque fois qu'ils relancent, euh, qu'ils ont une piste, etc., quelqu'un leur apporte un dossier, ils ouvrent, ils lisent deux papiers et on y va. Ça, ça me fait <rire> vraiment rire parce que c'est vraiment les clichés dans les séries un peu en jeu mode Julie Lescaut, etc. Euh, ça, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ils sont en train d'ouvrir un dossier. Euh, c'est voilà, la, euh, la petite parenthèse. Ça me fait toujours un petit peu rire. Ouais, il y a un peu de
1: cliché, mais c'est... Oui, oui, voilà. Ça reste, ouais. euh...
0: mais, mais sinon, non, mon film, effectivement, et comme je te dis, ça... on est vraiment entre le thriller, le documentaire, le film d'action, et même dans la résolution, hein, c'était plutôt bien filmé. Hein. C'est vraiment filmé comme, euh, comme aux informations, en fait, la fin. Hein. Mais Donc.
1: du coup, euh, je trouve ça intéressant quand même le fait de... Parce que la fin, on la connaît. C'est quelque chose qu'on a tous connu, qu'on a vu en direct, etc. Et malgré ça, il arrive quand même à tenir en tension tout le long du film. Et c'est là que tu vois quand même la force de la mise en scène et de, de la montée en tension tout au long du, du long métrage. Quoi.
0: Mmh. ouais Tout le film est crescendo pour arriver à sa résolution, effectivement. Hein. Mais la, 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 la scène de fin est plutôt bien filmée, etc. Et, et euh, bah, effectivement, il y a une tension qui, se, qui monte, qui monte, qui monte. Jusqu'à arriver à cette résolution, et on a vu qu'une chose c'est que, après, comme tu dis, on connaît la suite. Mais, mais vraiment être au cœur de l'action, avoir vraiment caméra sur l'épaule avec ces avec ses, les, les, les forces du SWAT en train d'intervenir, c'était quelque chose quand même. Non, franchement, euh, très belle scène et, et très puissante. Et, et encore une fois, comme tu dis, que ce soit pour les victimes, même pour les touristes, on ne voit pas leur corps, on euh, ne les voit pas mourir. Et euh, on voit juste une explosion, effectivement. Mais encore une fois, c'est pas gratuit. Ils n'ont pas la violence pour montrer de la violence. C'est très intelligent, ouais. Ouais, c'est jamais glorifié. Ouais. Je pense, que, que Jemenez, tout à l'heure, tu parlais d'enchaîner de, de, un film comme ça. Mais je te rappelle qu'il y a 2-3 ans, ben, ans, il a fait Bac Nord. Et il avait déjà reçu pas mal de critiques par rapport à ça. Tout à l'heure, je disais que ça avait été récupéré politiquement. Je pense qu'il s'en fout. Il voulait juste faire un film qui lui parlait et qui était intéressant pour, pour lui. Après, là,
1: novembre, en soi, il, il a fait... Enfin, il a... Il fait beaucoup, beaucoup moins de polémique. Beaucoup que moins Bakler, de polémique alors que pourtant il était franchement attendu au tournant quand tu vois tout ce qu'il y a eu euh, oui. tous les échos sur Back et tout.
0: Je pense qu'il euh, a été beaucoup plus, euh, il, a, il a été beaucoup moins maladroit sur euh, sur, euh, sur, sur novembre pardon que sur Back Nord. effectivement bah, comme je dis tout à l'heure s'était récupéré politiquement sur, euh, sur novembre on a pas mal de points de vue on a des hommes et des femmes euh, qui aident les forces de police, etc. Donc euh, non, je pense qu'il a fait les choses plutôt intelligemment. Et tout à l'heure, on lisait euh, un article, si tu te rappelles, et on voit tous les deux que dans Novembre, dans Bac Nord, il y a un peu ce même principe qu'une personne euh, vient, euh, vient aider pour résoudre le problème, et ces personnes souvent sont issues euh, bah, de, du, du quartier où s'est produit l'incident, etc. Donc euh, non, je pense que Frédéric Gemenez, il, euh, il a beaucoup appris de Bac Nord, et, euh, et vraiment, il s'est bonifié euh, en, en un seul film, donc c'est plutôt pas mal. Même s'il n'était pas à son coup d'essai avec Bac
1: Ouais, mais puis, ouais, mais de toute façon, on, on, on savait qu'il savait le faire entre la French et Bac Nord, etc. Et c'est un bon réalisateur. Et...
0: Bah, il, a, il a un peu ses, euh, ses muses hein, Jean du Jardin, Gilles Lelouch. Euh, Bac c'est Gilles Lelouch Novembre, c'est euh, Jean du Jardin. Euh, il est, il est, du jardin euh... qui était déjà dans la French du coup. Euh... Oui bah oui dans la dans la French il y a les deux il y a Gilles louche et Jean du Jardin et dans enfin, les films oui, il, a pris, Lelouch, il a pris il a pris l'un et l'autre dans, dans ces deux films donc je pense que c'est des acteurs à qui il a confiance et qui s'est parfaitement digéré dirigé pardon digéré dirigé pardon donc il s'est parfaitement les je vais y arriver <rire> <Digérer>. dirigé <pardon. rire> euh, digeri... et, euh, et ça marche en fait hein, le... après dans Jean du Jardin je pense que c'est pas très compliqué à le faire euh... voilà il démarre au... il démarre au quart de tour très bien pour conclure euh, pour conclure, euh, bah, très bon film, on vous recommande d'aller le voir. C'est vraiment. Bon, si c'est des événements euh, où vous n'êtes pas encore forcément euh, prêt à, à, à y replonger, euh, posez-vous la question. Mais vraiment, c'est un super film, ça traite vraiment bien. On voit vraiment euh, l'envers du décor. Hein. Nous, on était tous derrière nos, nos, nos postes de télévision, on vivait un petit peu dans la peur. Là, on voit vraiment les, 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 les femmes et les hommes qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont permis d'arrêter euh, cette menace, en fait, tout simplement.
1: Bon bah, très bien, comme Lucas l'a dit, on vous encourage à aller le voir et n'hésitez pas à nous donner vos avis si vous l'avez déjà vu. Avant d'enchaîner avec Athéna, je voulais te proposer un petit truc euh, Lucas, euh, qui n'est pas au courant. <rire> euh, c'est pas un quiz. Bon, j'ai pas, pas du tout inventé le truc, hein. euh, ouais, c'est de la pro là, je ne sais pas ce qu'il ouais, va raconter. <rire> <rire> je voulais juste te proposer un petit truc. Qui, en plus, c'est des sujets entre Athéna et novembre euh, un, peu, euh, un peu chaud, entre guillemets. Okay. Et du coup, un petit truc détente. Euh, pour digérer, faire, ouais, ouais, faire l'interlude entre les deux. Ouais. Euh, alors, comme j'ai dit, ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Hein, C'est quelque chose qui existe déjà euh, un peu partout. En gros, je vais te pitcher un film et il faut que tu arrives à me, à me le récupérer, à me le trouver.
0: Ok, incroyable.
1: Et du coup, j'ai appelé ça pitch le film. C'est un peu nul. <rire> <rire> On trouvera un meilleur nom. Ah, ce n'est et... pas encore copyrighté. <rire> alors du coup, euh, pour le premier. C'est un gars, son frère est décédé. Du coup, il va dormir à sa place dans une caisse bizarre. Il fait un rêve étrange où il est bleu. Il peut remarcher et là il rencontre la femme de sa vie et il tombe amoureux de la nature et d'elle. Et puis ses cheveux, ils lui permettent de s'accrocher à des dragons volants, multicolores, et il est carrément sous trip de LSD en fait tout le long du truc. Et c'est la guerre.
0: Ok, c'est Avatar. C'est Avatar. En Après, fait, c'est le dernier épisode. Vrai, fait... Franchement, au début, j'avais je... compris dans une caisse, en mode une voiture, mais. Ouais, non, oui, oui. Ouais. oui. Ok, ça aurait okay. la confusion. Mais oui, c'est Avatar, effectivement.
1: Ouais, c'est quoi qui t'a permis de trouver Euh, bleu. <rire> en vrai, c'est. Ouais. <rire> Alors, celle-là est très courte. Titre. <rire> c'est un mec, quand il était petit, il s'est cogné la tête, et depuis, il se prend pour un justicier, alors qu'il fait seulement
0: se déguiser en chauve-souris. Batman. Ouais, ouais, c'est un peu... C'est la chauve-souris qui... <rire> Comment C'est la chauve-souris qui m'a fait marquer. Il se cogne la tête Comment on sait il se cogne la tête <rire> Bah, il se cogne la tête, il tombe dans le puits. Ah, ah oui, dans Batman Begins, alors. Ah bah, écoute... T'as vu, j'ai euh... trouvé le bon Batman, en plus. Oui. La bonne <rire> euh, du coup. Euh, c'est un mec
1: qui est gentil Et d'un coup il a un masque Et il se transforme en bonhomme, en bonhomme vert Et il fait des grimaces à tout va Et il dit des insultes et ça fait rigoler tout le monde
0: Le masque, oui, incroyable C'est peut-être pas c compliqué le masque. Peu. Faudra que j'augmente le niveau ou Ah quoi, oui, la prochaine fois. Le niveau, Je suis cinéphile quand même
1: Alors c'est un mec qui a tellement d'estime de soi Que quand il fait l'amour avec des femmes, il se regarde dans le miroir Et puis, comme passion, au lieu d'aller à la pêche Ou de regarder des films, il s'amuse à tuer des gens Dans sa chambre et dans son appartement American
0: Psycho Oui, excellent Incroyable. incroyable ce film mais ouais. qui m'a traumatisé d'ailleurs je l'avais regardé assez jeune c'était un peu traumatisant ouais vraiment euh, la hache avec Jared Leto, incroyable oh putain mais... incroyable. Mais la, il... la scène avec les cartes de visite il, mais il est fou dans ce film il est... est terrible
1: euh, alors celui là c'est dans un univers où les frigos ils se battent avec les téléphones portables et ils se transforment en armes et du coup ils veulent prendre le contrôle de la planète mais euh, d'un coup, il y a une gentille voiture qui, avec ses copains, euh, vient défendre la planète et qui se bat
0: contre des gros camions. <rire> ça me fume. Ça, c'est vraiment les blagues en mode raconte-moi un film. <rire> c'est <rire> <C 'est> Transformers. <rire> <en fait>. <rire> 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 les gentils camions. <rire> les... Ouais, en plus, pas toujours. Hein. Mais voilà, bah écoute... Euh... Incroyable. Mais vraiment incroyable, je pensais pas que tu avais préparé ça, bah, c'est bah, cool. Je bah, vais en préparer pour le prochain ouais. on va monter le niveau. <rire>
1: voilà, c'était assez facile Voilà, c'était. Euh, semaine
0: en semaine, on va monter... Euh... Après on va faire toute la filmo de Abdelatif Kechiche, cette courbe <rire> de Gaspard Noé.
1: Les euh, Véroven.
0: Euh... Oh non. Euh, J'en ai un petit dernier. C'est une meuf qui bat d'une voiture, Titane. C'est un gars <rire> qui mène
1: la vie parfaite dans son village, et, et un jour il y a un écran qui tombe du ciel, et tout le monde lui dit mais non t'inquiète c'est rien, c'est rien, et, et en fait il se dit mais si c'est bizarre. Et il n'y a que lui qui se dit que c'est bizarre. Et il y a quand même quelqu'un qui arrive et qui lui dit mais si t'as raison c'est bizarre. Et du coup il finit par prendre la nage sur un radeau, et à un moment il tombe sur un mur, et il s'en va.
0: Euh, Trumancho Voilà. incroyable félicitations merci 100% <rire> exactement bon on passe à Athéna on passe à Athéna c'est bon on a un peu <rire> respiré <rire> à, à novembre sérieuse. et on peut passer sur un, un film Athéna qui est tout aussi dramatique
1: Du coup, Athéna, nouveau film de Romain Gravas, euh, il avait déjà réalisé Le Monde est à toi, et il est co-réalisé aussi par Lajni, euh, qui avait euh, réalisé Lui Les Misérables. Entre autres. Oui. Euh, du coup, pour le petit euh, synopsis, le petit speech, euh, quelques heures après la mort tragique de leur plus jeune frère, dans des circonstances inexpliquées, la vie de la famille restante est bouleversée. La fratrie se retrouve rapidement dans un chaos qu'elle a du mal à surmonter. Du coup, on se retrouve effectivement dans une guerre à petite échelle entre, euh, entre trois frères qui ont des visions différentes sur la façon de réagir suite à la mort de leur petit frère. Et euh, plus largement, euh, ils ont, euh, par rapport à tout ça, euh, impliqué euh, tout un quartier dans, dans une guerre contre, euh, contre la police et contre euh, les institutions. Du coup, euh, qu'en as-tu pensé Est-ce que tu veux que je commence euh, Je veux bien
0: que tu commences, oui. Bah
1: euh, ben, écoute, moi, j'ai pas mal aimé il euh, y avait déjà pas mal de polémiques euh, comme pour euh, Back North, comme pour Novembre avant que le film soit lancé euh, du on coup, est il... sur un épisode de polémique aujourd'hui ouais. <rire> du coup il a été euh, Peggy18 euh... du coup euh, c'est euh, produit pour euh, Netflix euh, le film euh, commence par un plan séquence qui du coup euh, a été euh beaucoup commenté sur les réseaux sociaux et dans, et dans le milieu et en fait euh, moi j'adore vraiment ça les plans séquences, je trouve ça toujours incroyable et je veux toujours m'amuser à dénicher tu sais le moment où il y a le cut a le piège ouais. euh, où il y a le changement de, de et plan là, là pour le coup il n'y a pas
0: de piège et là pour le coup il n'y a pas de piège j'en vais vraiment passer la caméra dans le, la scène du début dans le camion mais et oui, incroyable, mais quand, ouais.
1: du coup j'ai regardé le making of et j'adore je, je, ça vraiment et par contre il expliquait qu'ils l'ont tourné en dernier cette scène, histoire de, de vraiment maîtriser ça et en fait, tout au long du film, du coup, on est impliqué dans, dans la relation entre les trois frères et la mise en scène, elle sert le propos tout au long de, de, du long-métrage. Dans le sens où les plans-séquences, ils ne sont pas là juste pour euh, faire euh, enfin, de la mise en scène euh, pour montrer qui sait le faire, etc. C'est vraiment imbriqué dans le, la diégèse dié j'appréhendais le moment où j'allais dire ce mot bon <rire> euh, du film dans le sens où euh, c'est vraiment dans un espace-temps défini. Donc euh, ça se passe euh, à la suite du coup de l'annonce de, de, de la mort de, de leur petit frère. Et du coup, le film ne s'arrête pas. Il a un rythme vraiment euh, en accord du coup avec le plan-séquence, dans le sens où euh, on va les suivre euh, dans, les heures, dans les heures qui suivent et en temps réel. Et ça te permet d'avoir une tension et d'avoir euh, instantanément une empathie entre guillemets pour les personnages et, pour, et en t'impliquant dans le film et la seule ellipse qu'on retrouve au final quand je dis ellipse c'est vraiment euh, coupure dans, dans le temps euh, réel du film c'est euh, juste pour passer à la nuit et euh, du coup le plan séquence qu'on pourrait croire euh, inutile il, est, il dessert vraiment le propos je trouve tout au long du, du film et euh, les seuls changements de caméra à chaque changement de caméra du coup, à chaque changement de plan, euh, ça vient se fixer sur un autre frère. Et je trouve que c'est brillamment amené et ça te permet de suivre l'évolution des trois frères qui sont perdus dans une forteresse, dans une cité euh, que, qui est... Euh, du coup, je dis volontairement le mot forteresse parce que euh, vraiment, on se retrouve dans une guerre euh,
0: euh, médiévale, entre guillemets, et c'est super impressionnant. Tu fais bien de dire ça, je vais revenir un petit peu au décor. Mais j'ai marqué le même. On ne s'est pas concerté sur, sur nos notes, mais effectivement, j'ai marqué aussi le mot médiéval. J'ai marqué aussi un espèce de siège, hein, je vais y revenir un petit peu après. Mais euh, dans une interview que Romain Gavras a fait pour euh, combiner, je crois, il avait parlé de. Il avait un petit peu sillonné euh, toute la France en cherchant une cité qui allait accueillir son tournage. Et quand il est tombé sur cette cité, alors je ne sais plus le nom exactement, Athéna. Et... Ah non Non, c'est dans Athéna. Mais, euh, mais euh, il a trouvé cette scène, un petit, cette, cette cité construite un petit peu d'une façon d'un château fort, en fait, tout simplement. Et je pense que quand il a vu cette cité, il a modifié une grosse partie de son scénario pour, euh, pour vraiment le transformer en espèce de, de, de film, euh, film de banlieue, effectivement, de société, qui en même temps euh, qui fait un parallèle entre un film médiéval hein, dans, dans pas mal de, de, de moments et de scènes, sous le plan séquence où tu sais, quand ils ont les échelles, les, les CRS, qui met qu la le, musique. Elle ouais, est... vraiment, pour, ah, pour, le coup, euh, alors pour le coup, j'ai passé un bon moment pour le film, je ne vais pas dire que je l'adore, c'est un, un bon film, c'est un bon divertissement, c'est du, du récit pas prendre ça encore une fois en récupération politique hein, ce qui a encore été le cas sur Twitter etc mais euh, non bon film passe un bon moment et c'est vrai que les plans séquences effectivement même si alors je suis pas d'accord sur une chose c'est que il ne suffit pas de faire du plan séquence pour faire du cinéma c'est pas forcément la solution à tout mais là pour le coup 2 euh, trois plans séquences étaient plutôt bien utilisés le premier qui est vraiment incroyable qui est peut-être une, même une prouesse technique pour la France hein, de faire des plans séquences ainsi euh, le plan séquence où on voit les CRS s'avancer avec les lanceurs de fusées euh, il est plutôt intéressant aussi je le trouve vraiment bien fait et, et vraiment, on a vraiment une, on a vraiment une métaphore de, 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 de guerre médiévale, de guerre même romaine, hein, quand on voit les CRS se mettre en position de tortue avec leur bouclier, mm. et on voit les motos... C'est un peu marrant parce que j'ai l'impression de voir une scène de Gladi Gladiator en même temps, et on voit des motos faire des grecs derrière. Donc ça, c'est Un peu Game rigueur. of Thrones aussi, l'ambiance. Ouais, euh... un peu Game of Thrones, un peu Seigneur des Anneaux aussi, hein, quand on voit les orques monter à l'échelle. Moi, j'ai confondu ça aussi directement. Et, euh, et vraiment, il euh, y a vraiment des scènes de siège, et vraiment, comme tu disais, la... La Cité ressemble vraiment à un château fort. On voit vraiment les murailles, on voit vraiment les échelles. Des fois, on voit des personnes avec des chevaux. Euh, vraiment, c'est... Le vis... Les visuels et sont vraiment marquants, en fait. C'est un film, je pense, qui va marquer. Après, bien sûr, comment ne pas faire un comparatif avec la haine, avec les misérables Parce que, malheureusement, dès qu'on parle à un film de genre-là, on va toujours le comparer avec un autre. Et quelle est la meilleure référence que la haine euh, Voilà. Donc, je pense que c'est un... un digne héritier de la haine, sans vraiment vouloir rivaliser avec, parce que je pense que la haine sera toujours... Sera toujours ce qu'est ce qu la haine, en fait, simplement. Et euh, vraiment, un, un bon film, Romain Gavras, il, il est vraiment doué en, en tant que metteur en scène. Il hein. faudra juste revoir un petit peu le scénario, et euh, parce qu'effectivement, bon, bah je souffle un peu. Mais, mais en vrai, le, sc
1: le scénario était super bien parti. L la dramaturgie simple, entre aussi. les trois frères et tout, elle a été super intéressante. C'est juste qu'effectivement, au bout d'un moment, sans spoiler, il y a un, un événement qui fait que ben, tout se calme d'un coup. Enfin, pas que ça se calme, mais que ça, tout se transforme d'un coup. Et mmh. que... Le propos est modifié et du coup c'est vrai que ça peut être déstabilisant et c'est
0: pas ce à quoi on s'attendait au début du film quoi. Mais ça justement c'est quelque chose qui, qui va plutôt dans le sens où le film est plutôt bon, c'est que. Bon sans vraiment être. Comme j'ai sans vraiment être extraordinaire, mais euh, effectivement, le, le changement de point de vue, bon, c'est quelque chose qui se fait assez souvent au cinéma, dans les films, dans les séries, etc. Et, et effectivement, bah, ça apporte une petite touche de. de en fait, on ne va pas juste suivre.. Euh, une espèce de, 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 de percée des CRS dans la banlieue. On va, on va, on va voir différents points de vue. Et effectivement, comme tu disais, j'aime bien ces différentes échelles, hein, que ce soit la micro, la macro, etc. On voit vraiment le conflit minime familial et on va jusqu'au gros conflit de, 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 de la ville, en fait, hein, de la cité, tout simplement. Donc, c'est très, très intéressant, bon film, belle proposition. Euh, J'espère que euh, Romain Gavras apprendra un petit peu à, à muscler un peu son scénario, encore une fois mais euh, non franchement je, je déteste pas le film hein, j'ai passé un bon moment plutôt même mais euh, mais c'est pas dans, dans, entre les deux entre novembre et, et Athéna j'ai préféré novembre non moi étonnant
1: bah, moi j'ai préféré Athéna tu vois ouais
0: moi ouais, je peux comprendre dans <rire>
1: <rire> euh, mais du coup euh, tu vois dans novembre je te parlais de la bande originale du coup qui t'a pas marqué et là enfin je sais pas toi mais je l'ai trouvé vraiment sublime et en fait euh, du coup en regardant les interviews etc tu vois qu'ils ont un peu sillonné euh, le monde pour euh, avoir des voix très orchestrales et très, euh, bah, très guerrières en soi. Oui, c'est ça.
0: ça bah, comme je te dis, j'avais je, je, l'impression des fois de voir des, des scènes de gladiateurs avec des motos mmh. grecques derrière, encore une fois. Mais, mais effectivement, on avait un peu ces musiques tra de tragédie grecque, on avait un peu ces, ces chants de guerre, et des fois, on avait bah, des, des, quelque chose de médiéval, quelque chose de sauvage, hein. bah, des fois, peut-être viking, mais, euh, mais, mais vraiment dans, dans quelque chose qui est la conquête de la guerre totale, en fait, et, euh, et très intéressant. Vraiment, l'aparté, le, 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 le parallèle entre la... Moi, j'ai marqué quelque chose, bon, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, j'ai marqué des scènes de, de, de guerre néo-médiévale. Parce qu'effectivement, les, les motos en Y remplacent les chevaux. Même s'il y, des des y a des chevaux déjà, pardon. C'est vrai qu'il y a un cheval dans... Ouais, il y a même plusieurs chevales. Chevaux. Oh, <rire> <t 'as>, tu <rire> plusieurs Tu m'as fait faire, faire l'erreur. C'est incroyable. <rire> et, euh, et, et voilà, oui. Mais, mais, mais vraiment, le, le... c'est une belle proposition. Encore une fois, c'est bien qu'on ait des, des, des propositions comme ça en France. Il hein. euh, faut encourager ce genre de démarche et c'est plutôt pas mal. Donc euh, pour une fois, que... Netflix, je pense qu'il joue le jeu en investissant en, beaucoup en production européenne. Mm donc c'est c'est plutôt bien et surtout française
1: et du coup juste pour le film du coup je sais pas enfin personnellement j'ai adoré la, la prestation de Sami Slimane du coup qui joue le rôle de, de Karim l'acteur principal oui. euh, dans le sens où on... il est hyper fédérateur par rapport aux autres euh, aux autres personnages et enfin euh, c'est super bien montré et il a une euh, spontanéité que j'ai trouvé vraiment impressionnante et euh, voilà je tenais à le souligner puisque vraiment c'était vraiment appréciable mmh. parce que dans acteur le acteur qui qui est sorti du lot pour toi ce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans novembre c'est que je trouvais parfois euh, le film pas assez spontané euh, avec des, des dialogues un peu trop écrits oui. alors que tu es dans une situation tu d'urgence et tout et ça me semblait euh, trop ça trop ça écrit moins, et, moins et moins naturel mmh. et là en fait enfin tu vois que le gars euh, d'ailleurs ils ont tous euh, en partie été euh, sur les acteurs ou les figurants étaient euh, pris euh, parce qu'ils vivaient mmh. dans la cité. Ouais, ouais. Et du coup, ça donne encore une dimension euh, encore plus Véritable. forte au réel. Mmh. Et j'ai vraiment apprécié leurs euh, leur prestations et leurs échanges, et, et tout, toute l'histoire euh, entre eux. Quoi. Okay.
0: Non mais tu as raison, effectivement, je, ce que je voulais dire tout à l'heure. Il euh, y a beaucoup de... Bu, principalement tous les figurants sont de cette cité. Ils ont tous voulu euh, y participer, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est sympa de participer sur un tournage. Hein. Mmh. Et euh, effectivement, oui, il y a une certaine authenticité dans les échanges. Ça se voit que beaucoup de lignes ont été réécrites parce que euh, des scènes ont été tournées différemment. Il y a eu beaucoup de place à l'improvisation, je crois. Bon, sauf, bien sûr, pour les plans séquences où c'est quelque chose de très chorégraphié. Mais entre les échanges, entre les personnages, euh, les figurants, etc., oui, je pense qu'il y, y a beaucoup de place à l'improvisation, ce qui est plutôt une bonne chose aussi, dans le genre de... Parce qu'on ne peut pas écrire une manifestation. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais on ne on, on peut pas scénariser parfaitement une manifestation. Faut Il faut qu'il y ait des comportements naturels, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, je, plutôt bonne, euh, bonne surprise dans, dans ce coup-là, ouais.
1: ouais. mais... Bon, petite dernière chose, juste une euh, petite anecdote. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, le thème principal de la scène d'ouverture, du coup, le plan séquence d'ouverture, c'est... Euh, un, pas un remix mais c'est Prince de la ville du 113 et pas. et voilà du coup dans le making okay. of il explique comment il l'a remixé en, en de façon à ce que ça soit un peu euh,
0: tragédie etc et mm -hmm. c'est ah bah, euh, sympa l'anecdote, merci. <rire> je prie, et, et oui, je voulais revenir sur une chose, ça. Je cherchais mes mots tout à l'heure. Euh, par rapport à la bande originale, etc. Là, effectivement, tu faisais le comparatif avec novembre, parce que ben, c'est aussi le but de cet épisode-là, c'est de comparer deux films de société. Euh, fait, ben, novembre euh, euh, j'allais dire, bac Athéna n'a pas les mêmes prétentions que novembre. Là, on est vraiment sur un élément fictif. Bon, bien sûr, oui. inspiré de, de, de ce qui se passe exactement dans la vraie vie, mais euh, c'est il y a plus de place à l'improvisation, il y a plus de place à la scénarisation. On peut là sublimer les plans. On le voit, hein, les plans séquences sont sublimés. C'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le documentaire comme novembre. Là vraiment, il y, y a une dimension spectaculaire, où on veut impressionner en fait. Donc c'est aussi là que, que peut-être Athéna est plus beau que novembre, mais c'est parce que c'est l'intention et c'était le, le bon vouloir de, pour, de, 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 de gymnase pour novembre et de Gawaz pour Athéna. C'est vraiment deux, deux directions artistiques différentes et deux ambitions différentes aussi.
1: Et du coup, dans la dimension du réel, il y a aussi le fait qu'il n'utilisent pas de CGI. Euh, tous les artifices, tous les feux d'artifice, tous les gravats, etc. Ils sont... Euh, les Romains gravats oh, <rire> Merci Jean-Michel Blag. Et euh, du coup, ouais ben, ça, ça donne un peu plus d'intensité encore parce que tu... En fait, ils, quand les policiers sont tous euh, entassés, etc., ils se mangent vraiment des coups d'artifice de, et, de, et de gravats. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Et ça donne encore... Euh, ouais, encore pour plus le coup, on sent,
0: on sent vraiment que... Euh, comme tu dis, alors j'ai pas vu le Making of, toi tu l'as vu, tu m'avais conseillé, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Euh, effectivement, je, moi j'ai vu l'interview très rapide de, de Combini, de Romain Grava, Gravas. Gravas. <rire> Et euh, effectivement, il avait dit qu'il n'avait pas, pas fait appel à, à, à trop d'effets spéciaux. Bon, je qu'il y en a quelques-uns quand même comme je suis pas sûr. Les, le, 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 le truc de fin, l'événement de fin. Ok, mais peut-être... Oui, voilà. c'est peut-être le seul. Voilà. Mais, mais, mais effectivement, on sent que les explosifs, les... Alors, je sais pas exactement ce que c'est, les... les LBD. Les LBD. Qui sont vraiment chargés. Qui sont vraiment chargés, ouais. Et, euh, et les, les, les artifices, ouais, vraiment, ça, ça sent vraiment réel. Et c'est bien filmé pour le coup, effectivement. Hein. Je le redis encore une fois, le, le, le film est plutôt beau. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que la chaîne YouTube de Beauty Off ferait un, fera un The Beauty Off euh, Athéna
1: Ah, bah, fais cette recommandation.
0: Fais un Beauty Off Athena.
1: <rire> ouais non mais parle de cette chaîne ah, je trouve bah ça on a super a, déjà... tu fait découvrir ah, oui, ça on euh... en a déjà parlé dans un, an, dans
0: un précédent épisode euh, on vous recommande encore une fois cette chaîne euh, je connais pas cette personne hein, je lui fais de la pub gratuitement euh, n'hésite pas à en faire pour nous <rire> <rire> et, et c'est une, une chaîne YouTube qui s'appelle The Beauty Of et il euh, fait des, 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 les, 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 la compilation des meilleurs plans de, de, de films, de réalisateurs etc euh, et vraiment, c'est un travail de qualité. Je pense qu'il ne doit pas vraiment gagner euh, beaucoup d'argent faisant ça parce que c'est beaucoup de droits d'auteur. Je pense que c'est un passionné qui fait ça et je, je vous recommande cette chaîne YouTube, The Beauty Of.
1: Ouais. Il rend ça très contemplatif et très... C'est génial. Le Blade Runner
0: 2049, le... Magnifique. Le... Once Up Hollywood toujours. Et euh... Il a
1: fait le dune ou pas
0: Il me semble. Hein. Euh, il a fait dune, je crois, oui. Oui, je crois qu'il l'a fait, oui ouais non c'est franchement c'est incroyable ouais, c'est Blade au 2049 ou Interstellar vraiment euh, tous des, des plans contemplatifs etc je mets toujours ça en fond sur ma télévision et c'est mm. plutôt agréable
1: voilà mais du coup juste pour revenir au, au film une dernière chose euh, du coup euh, euh, Romain Gravas Gravas je sais plus du coup maintenant Romain bon aussi du coup, Romain Gavas. Romain Gavas. Désolé, Romain. Désolé, Romain. Et du coup, euh, y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a travaillé avec Ladjili pour, euh, pour le, le scénario, pour la réalisation. Et du coup, euh, on a parlé en off de, des Misérables avec la scène de fin des Misérables euh, oui. qui se finit euh, d'une certaine façon. Et qui pourrait être euh, entre guillemets pince, ouais le préquel d'Athéna. Bah, tu m'as dit, tu dit quelque sens... chose
0: d'intéressant, tu m'as dit que les deux films se répondaient. Alors je ne me rappelle plus effectivement des Misérables, c'est sorti en 2018 je crois. Tu m'as dit que les deux films se répondaient et je ne suis pas forcément d'accord parce que je ne me rappelle plus. Mais tu m'as dit quelque chose d'intéressant et c'était quelque chose souligner <rire> <compliqué. rire> Non, pas qu'ils se répondaient mais dans le sens où euh, bah si dans Les Misérables tu retrouves euh, la tension entre euh,
1: les policiers de la BAC et, et les, les gens de la Cité et euh, à la fin tu as un conflit entre les deux qui se termine en... En guerre total aussi, hein. en, en, en début de guerre. Ouais. Et tu as ce plan avec le gamin qui tient le. le ah le, La bombe molotov, le cocktail molotov, pardon. Et euh, au début d'Athéna, du coup, tu as cette scène avec le cocktail molotov aussi, tu vois. Donc, euh, j'ai trouvé ça, oui, ça se répond. Et euh, ça peut être euh, l'image de euh, ce qui se passe aussi, euh, ce qui se serait passé si à la fin de Les Misérables, euh, le gamin Issa avait balancé euh, son cocktail sur, euh, sur les policiers. Okay. Ce bah, qu'on ne sait pas vois, du coup. C'est intéressant, intéressant
0: oui. Oui, c'est vrai qu'il me semble que c'est une fin ouverte. Ouais, c'est une fin, fin ouverte. Hein. Tu mais je sais euh... que le film, pareil, avait fait l'effet d'une vague à Cannes en 2018-2019, je crois, quelque chose comme ça. Et Ou peut-être 2020, je ne sais plus. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui avait marqué aussi. Et encore une fois, il avait été comparé à la haine, comme euh, Athéna comparé à la haine. Et, euh, mais je pense que Les Misérables se rapprochent plus de la haine que Athéna. Voilà. Dans son propos.
1: <coughs> du coup, voilà. Euh, C'était nos avis un peu sur euh, Novembre et Athéna. Voilà. Avec. Euh... Ben des
0: Oui, on voudrait avoir vos avis par rapport à, à Athéna. <rire> je sais que beaucoup de, beaucoup de personnes ont vu Athéna. Euh, il a fait beaucoup parler de lui sur Twitter, etc. Euh, parce que vraiment, il est dessiné il est, est dessiné à être parlé sur Twitter euh, grâce à Netflix, etc. Mais euh, non, vraiment, belle proposition. D'ailleurs, euh, j'aurais bien aimé voir Athéna au cinéma quand même. Ouais, il aurait peut-être eu peut quelque hein. chose, ouais. oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ce grand écran avec la musique, etc. Ça aurait peut-être été bon. Euh, peut-être que Romain Graven n'a pas réussi à à avoir les financements pour être au cinéma et Netflix a peut-être ah, plus d'argent. C'est je pense c'est un appel d'offre de Netflix qui est à la base a lancé le projet. C'est possible oui c'est possible. mais bon, enfin voilà je, on ne saura jamais pour l'instant. Du
1: coup n'hésitez pas à nous donner vos avis et euh, bon c'est quoi les les prochaines sorties?
0: Euh, on a la semaine prochaine on y a Black Adam avec euh, Dwayne Johnson qui va sortir. Euh, on a des, il est déjà sorti aux États-Unis les critiques ont l'air plutôt bonnes prometteuses. Et euh, The Rock, notre bon The Rock, il est en train de relancer à lui tout seul l'univers d'ici. Euh, il dit des choses. Je sais pas si t'as as entendu parler dans les médias, etc. Il est en train de faire revenir euh, Henry Cavill en Superman pour. Euh... Ah oui, vraiment. C'est lui le... qui a mis le coup de pression pour qu'il revienne. Il est en train de mettre le coup de pression sur Warner Bros. Euh, vraiment pour leur dire, euh, je sais pas comment il fait je crois qu'il a des parts de société là-dedans ou quoi mais le mec a un, a un charisme fou et grâce à lui je pense qu'on va revoir Henry Cavill euh, en Superman, il a même teasé un, un, un prochain affrontement entre lui et Henry Cavill sur, euh, dans un film en fait tout simplement après tout,
1: moi je ne connais pas du tout le personnage de Black Adam
0: bah il est un peu moins connu effectivement mais dans les dessins animés quand on était petit il y était il y était assez présent des fois c'est un gentil ouais un machin c'est un anti-héros, c'est dark oh, le... oh, okay. <rire>
1: quoi non j'allais dire une connerie ah bon, mais oui, c'est un
0: anti-héros. Euh, je pense que dans le film on aura ça aussi et j'ai hâte de le voir parce que ça va relancer pas mal de choses et euh, visuellement il a l'air d'intéressant et on a le retour de Pierce Brosman euh, dans le film. Ok, et en James Bond Non. <rire> il, il jouera la, il jouera un rôle dans la Justice League of Society of America, un truc comme ça. Bon, oh là là nouveau. Euh, un nouveau groupe de super-héros. Moi super le héro. truc
1: de Marvel et d'ici là je je ouais. peux plus j'ai lâché. Là, et là je vous recommande une
0: chose, c'est de il y a la série shield qui est sortie. Et euh, bon la série est pas vraiment bien je, je vous l'accorde mais il y a un dernier épisode, le dernier épisode est sorti mercredi ou jeudi et c'est juste incroyable mais dans l'épisode d'avant on a dit que c'était pas ouf et là on dit Non, que mais justement <rire> parce que franchement je soufflais pour aller voir l'épisode etc, il se passe quelque chose euh, juste je vais rien dire, euh, brisage de quatrième mur voilà, mais, mais puissance elle a déjà 000... brisé le quatrième. mur, ouais mais là puissance 1 milliard L'écran, elle, elle, elle a vraiment cassé ma télé. Ok, d'accord, nice. <rire> mais vraiment, oh, l'épisode est vraiment cool. Bon, c'est pas le, la, la meilleure série, mais je sais que j'étais waouh, wow. mais vraiment, ouais, tout simplement. Ok, voilà, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Alors,
1: bon, bah très bien, on se revoit bientôt. À bientôt, passez une bonne journée, et puis n'hésitez pas. Ah, une dernière chose, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des notes, que ce soit sur Apple Music ou Spotify. Deezer, où il me semble qu'on ne peut pas, et, euh... et je dis pas ah, non, Apple Podcast, pardon, pas Apple Music.
0: Et voilà, pas le podcast, effectivement. Salut à tous, salut Victor.
1: Salut. Pas mal,
0: non C'est français.